0: 4.45 Uhr klingt früh, Nico.
1: Ja, so ist das.
2: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem fußball mit Tradition. Mit 50 Folgen Tradition, meine lieben Freundinnen und Freunde des gepflegten Runden Ballsports. Hallo Nico. Hallo Micha, hallo Adler. Einen schönen Gruß will ich auch noch ausrichten an den
1: Alex, übrigens, äh, ohne euch beiden wird es diese 50. Folge heute nicht geben. Dem kann ich
0: mich nur anschließen, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, und äh, schön, Micha, heute direkt gegendert am Anfang, ist mir sofort aufgefallen. Freundinnen und Freunde des Fußballsports.
2: Ja, der ja. Alex Feuerherd hat uns bestimmt äh, in der letzten Folge ein paar Frauen beschafft. <lacht> <lacht> das heißt, an dieser Stelle auch nochmal äh, liebe Grüße an den alex von Colinas Erben, eine wahnsinnig tolle Folge. Solltet ihr jetzt zum ersten Mal bei uns reinhören, die Folge hier vor, die Spezialfolge 2 Stunden und 5 Minuten ging sie mit Alex Feuerherd von Colinas Erben, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Äh, skurrile Fußballregeln waren hier unter anderem das Thema. Ja, und heute 50. Sendung haben wir äh, uns überlegt, wir machen mal was ganz lustiges. <lacht> Oder was ganz Peinliches oder was ganz Tolles oder was total Unnötiges. Auf jeden Fall werden wir gleich im Thema des Monats darauf zu sprechen kommen. Bevor wir aber unser Thema des Monats haben, haben wir selbstverständlich... Fußball extemporale Für euch Fußball-Extemporale heute Thema Zweitvertretungen in der dritten Liga. Das ist mein Thema heute für euch. Nico und Adler, euer Take dazu. Äh, der Nico hat mit Sicherheit eine etwas andere Meinung, weil er als ähm, Geschädigter betroffen ist. Ähm, Adler, du bist eher jemand, der als Dortmund-Fan positiv dazu denken könnte. Deswegen fangen wir mit dir mal an.
0: Ja, doch, ich habe eine Meinung dazu. Ähm, ich glaube man muss, ob es jetzt die dritte Liga ist oder welche auch immer, das Problem würde bestehen oder besteht immer dann, wenn es eine Zweitvertretung von einer Mannschaft gibt, die weiter oben ist. Das heißt, dasselbe Problem gibt es ja eigentlich auch im wunderschönen SV Brühen mit einer Kreisliga A und einer Kreisliga C-Mannschaft, wo, wenn die erste Spiel hat, vier Leute runtergehen und da aushelfen. Das heißt, ich glaube, wenn man das Problem mal ein bisschen größer betrachtet, gibt es immer Vereine, wenn man nicht gerade in der ersten oder zweiten Liga ist, die davon nicht profitieren. Und das wird man nicht lösen können, solange man es zulässt, dass in einem Verein mehr als eine Mannschaft spielen. Und aus dem heraus kann ich natürlich alles Missverständnis oder Unverständnis für diese Thematik verstehen, wenn man in der dritten, vierten, sechsten oder Kreisliga B ist und davon Schaden nimmt. Ich glaube aber, das wird sich einfach nicht lösen lassen.
2: Ich bin ja, Nico, gespannt auf eure ja. Gegenmeinung. Ja, äh, Nico, was wäre so dein erster Gedanke zu der Thematik? Ähm, die haben in meinen Augen in einer
1: Profiliga nichts zu suchen. Also für mich ganz klar, dass man da trennen sollte. Ich finde das System in England ganz ähm, Die haben ja ganz klar eine Regelung, dass sie so eine extra Liga für die U21-Mannschaften haben, ähm, die einfach sich gegeneinander halt wirklich äh, duellieren. Ähm, ich finde es halt schwierig, weil die beeinflussen... In meinen Augen, die die Profiliga, jetzt mache ich mal äh, Anführungszeichen Profiliga, die dritte Liga in, mit ihrer Präsenz, äh, auch ob, ob sie gut oder schlechten Fußball spielen, ist mir, ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. Äh, aber es hat so einen gewissen Stil von Wettbewerbsverzerrung. Ähm, klar, wir haben da unten äh, 20 Mannschaften in der dritten Liga, aber da könnten auch gut sechs, sieben zwei Vertretungen stehen, wenn ich überlege, dass eine Kölner, Gladbacher, äh, Mainzer Jugend äh, gut auftruppen könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass plötzlich irgendwann so zehn Mannschaften vielleicht sogar in der dritten Liga sein könnten. Ähm, also, ja, es kann so oder so ausgehen. Wir, wir sehen jetzt gerade aktuell den Fall, dass äh, Freiburg 2 zum Beispiel relativ weit halt oben in der Liga steht, äh, auf einem Aufstiegsplatz, glaube ich sogar, auf zwei oder sogar auf drei auf dem Relegationsplatz. Und äh, also man muss es einmal erklären, dass der viertplatzierte die Chance hat, aufzusteigen, weil da oben eine Zweifelregelung steht. Und äh, jetzt ich jetzt auch Duisburger bin auch noch betroffen, weil Jonathan Schmid auch noch am Wochenende gespielt hat, einen Doppelpack gemacht hat. Ähm, hin oder her, da gibt es Regeln, dass die spielen dürfen. Und äh, die hat halt irgendjemand erfunden, ist mir auch vollkommen Wumpe. Aber ähm, ja gut, der Mann war auch irgendwie neun Monate verletzt, hat jetzt ein erstes Spiel gemacht. Aber da hast du direkt schon wieder den Unterschied gesehen. Die Qualität, die da reinbringt in so eine Mannschaft, die generell sehr guten Fußball spielt, auch die ganzen U21-Spieler. <lacht> Ist halt, äh, ich finde so eine Farmers League irgendwie cooler, wo die Jungs äh, unter sich einfach spielen könnten. Ähm, dann können die auch, ist mir egal, ob Dortmund dann so ein, so ein weißt was, Bano Gittens mal runterbringt, wenn er verletzt ist oder Gio Reyna mal spielen lässt, weil die anderen dann auch die Chancen haben. Die ganzen anderen Drittliga-Vereine haben nicht die Chance, das zu umzusetzen. Ja.
2: Ja, ich bin da total bei dir. Ähm, bin auch äh, als, als MSV-Fan ja äh, geschädigt von dieser Thematik. Ich erinnere nur an das Saisonfinale 19, äh, 1900, um oh Gottes Willen. Ui, an das ui, Saisonfinale ui. 2019, 2020. Ähm, am 37. Spieltag spielt der MSV Duisburg äh, auswärts beim FC Bayern 2 und äh, spielt dort unentschieden und äh, wird dadurch am Ende den Aufstieg verpassen. Wenn sie dieses Spiel gewinnen und nicht unentschieden spielen, steigen sie nicht nur auf, sondern sie gewinnen sogar die Liga. Ne? Und äh, in dieser Mannschaft vom FC Bayern 2 stand unter anderem ein gewisser äh, Jamal Musiala in der Startelf. <lacht> Wobei der war wahrscheinlich damals zwölf Jahre alt. Ne? Also ähm, das äh, jetzt noch nicht mal so als Beispiel. Aber es sind einige Spieler, die da ähm, Stiller zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, äh, Feldhahn, eine Verteidigung, Mai, ähm, die äh, alle später in der ersten, zweiten Liga irgendwo auflaufen. Ähm, und ähm, Stani Sitsch meine ich auch noch. Und hier Jong oder Jong von Freiburg zum Beispiel ja. auch äh, vorne drin bei Bayern. Also natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, äh, die die andere Vereine nicht haben. Und dann ist die Frage, weil wir hier von einer ersten Profiliga äh, sprechen, beziehungsweise von der ersten, also der dritten Profiliga sprechen, ähm, ob das nicht eine Liga zu hoch ist. So, das heißt, entweder ähm, weil wir, weil wir uns eben in einem wirtschaftlich sehr, sehr relevanten Bereich befinden. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, äh, Preußen Münster äh, hätte jetzt nichts davon, äh, wenn es in eine Liga drunter wäre, ne? wenn sie die ganzen Zweitvertretungen Zweitvertret aus dem Westen dann in der Regionalliga hätten. Aber du hättest zumindest im Profibereich nicht so eine so eine Mannschaft. Und du hast gerade über Jonathan Schmied gesprochen. Äh, der macht halt beim 2-0-Sieg von Freiburg 2 äh, beide Tore, ne? unabhängig davon, dass das Spiel selbstverständlich als solches vom MSV unterlegen war, unabhängig von einem Jonathan Schmid. Spielt genau, natürlich genau. da auch eine Rolle. Aber am Ende ist es auch von Spieltag zu Spieltag halt unterschiedlich. Wen schickst du? Ne? Hat die erste Mannschaft spielfrei? Ja? Hat die dritte Liga eine englische Woche? Bringst du dann, um die Mannschaft äh, vor, dem, äh, vor dem Abstieg zu retten, bringst du dann äh, vielleicht äh, keine Ahnung, zwei Superspieler aus der ersten Mannschaft und äh, verhinderst so den Abstieg. Ne, ähm, Das ist halt schwierig, äh, weil, weil keine gleichen Regeln für alle gelten. Deswegen Farmers Liga ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Äh, die Idee, ich weiß nicht, wie das umsetzbar sein könnte. In Holland wird es auch ähnlich gemacht. Ne, Da spielen mhm. in der in der Liga drunter eben auch sehr, sehr viele äh, Jugendmannschaften. Ja. Ähm, Tja.
1: Gut, das ist aber der, der Dichte des Landes der Dichte der Vereine dort vielleicht auch einfach. Ähm, was, was ich noch äh, sagen muss, dadurch finden noch viel weniger Ausleihen statt in die dritte Liga von Mannschaften wie Bayern, Dortmund. Ich erinnere mich selber noch früher, wo ganz viele Spieler halt da von den Vereinen ausgeliehen wurden, auch vom MSV Duisburg in der zweiten Liga. Das findet einfach nicht mehr statt, weil die eigene Vertretung halt relativ hoch spielt. Ähm. Und um die Absurdität noch voranzutreiben, wir reden gerade von dem äh, Finale da von Duisburg gegen Bayern. Bayern ist am Ende Meister geworden. durfte den nächsten auf Jahr der, auf, auf Genau. Die, da sieht man mal diese, diese, diese Verzerrung der Realität dort in der dritten Liga und äh, nimmt sich den Titel von einem würdigen vielleicht Meister. Gut, die haben guten Fußball gespielt, aber dann siehst du halt, dann gehen die Spieler hoch, weg, irgendwo anders sind andere Ambitionen und dann steigt dieser Verein einfach direkt ab, der eigentlich da nichts zu suchen hat. Also schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ich würde noch mal einmal dagegen halten, weil ich glaube, ihr habt Klar, eine Perspektive. Also ob das jetzt in der dritten oder vierten Liga ist, ich glaube, das verschiebt das Problem nur. Das löst es zumindest aus meiner Sicht nicht. Jetzt meine bundesliga-bezogene Perspektive, das mag euch jetzt treffen, aber dritte oder vierte Liga oder zweite Liga, das ist für mich ungefähr alles dasselbe. Keine Ahnung, wer da gerade spielt. arrogantes Bundes Stück. Ja, und, äh, also das äh, den HSV und Schalke habe ich manchmal verfolgt, aber ansonsten. Hm. Deswegen, ich glaube, wenn man sagt, das geht jetzt in die vierte Liga runter, dann hat man das Problem genauso da und wahrscheinlich noch schlimmer, weil dann nicht nur drei, vier, fünf Mannschaften als Zweitvertretung da agieren, sondern 16, 17, 18.
2: Und aufgrund des Talents wahrscheinlich auch die ersten sechs Plätze belegen würden. Wahrscheinlich. Ja.
0: Also, das könnte das Problem dann in der Hinsicht noch schlimmer machen. Jetzt das Beispiel von Bayern gegen Duisburg. Also ja persönliche Betroffenheit von euch, die Spieler, die ihr nanntet. Mein Gott, ein Stanisic war da halb 18. Ja, alles gut, alles gut. Halt, das ist halt so, wie die das nutzen wollen. Ich setze da junge Spieler hin und hoffe, dass die sich positiv entwickeln. Ähm, pff, solange das geht, würde ich es als Bundesligist genau dasselbe es machen.
2: Es kritisiert ja. auch niemand, dass sie es tun. Es okay, kritisiert hier jetzt. nur, zwei von drei Leuten kritisieren hier nur, dass sie es tun dürfen. Mhm. Nur dann tatsächlich, ich
0: glaube auch, wenn man jetzt auf die vierte Liga beschränkt oder was auch immer, das löst das Problem nicht wirklich, sondern verschiebt es nur. Das heißt, dann diese Farmliga wäre dann eine Lösung. Also ich habe mich damit noch nie im Ausland beschäftigt, inwieweit das da Vielleicht kann der Nico da nochmal ein
2: bisschen sein. was zu sagen. Also ob ja, das
0: funktioniert oder nicht. Deswegen ähm, wage ich da kein Urteil zu, äh, zu treffen. Aber ich glaube, es in der Liga zu verschieben in Deutschland würde nicht helfen, soweit meine, mein Denken.
1: Es ist eigentlich, glaube ich, wie die A-Junior-Bundesliga bei uns, Du äh, dass es dann einfach auf U21-Ebene ist. Ähm, ich meine sogar der FC Millwall, der eigentlich in der dritten Liga spielt oder vierten Liga, hat sogar seine U21 in der ersten äh, Farmers League ganz oben, weil die eine gute Jugendarbeit haben. Ne? Ansonsten hast du da oben die ganzen großen Tummel, ne? Chelsea, Liverpool etc. pp. Aber ähm, ich fände es einfach, ähm, wir haben halt die großen Vereine. Wir haben große Jugend, äh, also ne, wir haben mit Köln, Gladbach, äh, Leverkusen, die haben alle gute ähm, ähm, Zweitvertretungen. Der MSV Duisburg hatte auch mal eine zweite Mannschaft, musste es aber auf, aus finanziellen Gründen auch auflösen. Der MSV ähm,
2: hat auch wieder eine zweite Mannschaft ja, in der Kreisliga C.
1: Genau, die MSV Amateure. Genau, Grüße gehen da raus äh, auf jeden Fall. Geiles Projekt, äh, aber ähm, es ist einfach, nee, nee, gehört einfach nicht hin, fertig. Äh, wir genau. haben unsere es ist gebracht. ja nicht,
2: es ist ja genau, es ist auch nicht unsere Aufgabe, eine Lösung zu finden. Nein, es ist es unsere Aufgabe zu sagen, macht es anders.
1: <lacht> also, äh, konstruktiv wäre diese Farmers League. Wir haben, wir haben ja. die Dichte an Vereinen, das ist es halt. Das gibt es in Holland halt nicht. Du hast äh, ähm, Ajax Jong und PSW Jong, die dann in der zweiten Liga spielen. Äh, Gott sei Dank dürfen die nicht aufsteigen, weil ich glaube, Ajax sogar irgendwann mal zweiter gewor äh, erster geworden ist und sonst sogar ein, gegen eigene Wo Du bemerkt in der
2: zweiten Liga, ne? Da sprechen genau. wir noch nicht mehr von der dritten.
1: Ja, ja. Wobei ich glaube auch, wenn Bayern damals aufgestiegen wäre in die zweite Liga, hätten sie es gedurft, hätten sie auch eine gute Rolle gespielt, wenn die Jungs geblieben wären alle. Äh, aber es ist einfach in meinen Augen nicht gerechtfertigt gegenüber den ganzen anderen Traditionsvereinen, die da unten rumdümpeln, auch noch, wenn ich so an andere Mannschaften denke, die früher sogar Bundesliga-Gründungsmitglied waren und denen die Aufstiege verwehrt werden, weil einfach eine dumme Zweitverträger noch weiter hochkommen muss.
2: Ja, und vor allem und vor allem, weil es dann zufällig gerade in der Woche diesen Verein trifft, und in der anderen Woche hat der Konkurrenten leichten Bayern-Gegner, weil sie eben alle oben spielen. Das da könnte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, dass man da eine Einheitlichkeit irgendwie reinbekommt, weil ob jetzt, ob jetzt ein Hummels oder ein Schmied oder ein Bino Gittens oder ein Thomas Müller oder sonst wer in der Mannschaft spielen äh, und in der nächsten Woche spielen eben nur 17-Jährige da, das macht einen großen Unterschied.
1: Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie die Regularien sind. Ich meine nur irgendwie zu, äh, zu wissen, dass wenn die irgendwie eine gewisse Folge von Spielen spielen würden, würden sie sich für den Kader festspielen,
2: meine ich sogar. Ja gut, aber dann kannst du ja jedes Mal einen anderen schicken, ne? Um, um das den ist das Problem. Abstieg irgendwie zu verhindern. Und dann ja. machst du es gerade in der, in, 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 in dem, äh, an dem Wochenende, wo du gerade, weiß ich nicht, als Bayern, München vielleicht gerade zu Hause gegen, äh, weiß ich nicht, gegen HSV irgendwie 9-0 ah. gewinnst, ne?
0: Ja, ist das so, wirklich? Also nutzen die Bundesligisten die Drittliga-Vertretung um, die muss drin bleiben. wir schicken jetzt unsere besten Leute runter? Oder ist das nicht wirklich dieses, okay, der war sechs Monate verletzt mit dem Kreuzbandriss, der muss jetzt zweimal Wettbewerbserfahrung sammeln, bevor ich den bei mir einsetzen kann? Also, also
2: ich, ich, ich habe natürlich keinen Beweis. Ich müsste nochmal noch tiefer einsteigen in die Recherche, um das zu beweisen. Aber was jetzt zum Beispiel gerade aktuell diskutiert wird, ist, ähm, ob Passlack nur noch in der Zweitvertretung spielt, ne? Weil er in Dortmund keine Chance mehr hat. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Stärkung für die zweite Mannschaft von Dortmund, <lacht> aber ist zumindest jemand, der aus dem Profikader permanent dann in der dritten Liga spielt. Ja, also ich meine,
0: ja, ich verstehe das alles und diese Wettbewerbsverzerrung finde ich auch nicht gut. Ich kann aber auch nicht einschätzen, wie oft das wirklich passiert. Und wenn jemand neun Monate verletzt war und dann einen direkt schließt, ja. dann.
1: Ist okay. nicht nur an dem Typen. Das verstehe ich. Aber vielleicht kann man sowas in eine Obergrenze setzen und sagen, pass auf, ihr dürft vielleicht in der Saison fünf Spieler, maximal zwei Spieler einsetzen oder so, dass das kein Ausmaß nimmt. Aber auch dann hast du wieder diesen Fall, ne? Ja. Der eine spielt gegen den anderen nicht. Ne? Ja. Das ist also, sehr, sehr, sehr schwierig. Also
2: halten wir fest, ähm, es ist aus Sicht derjenigen, die als Konkurrenz in der Liga äh, antreten müssen, ist es eine Katastrophe, ist es ist scheiße und ist es ist ungerecht. Für die, für die Mannschaften, die ihre Zweitvertretung in die dritte Liga schicken, ist es natürlich eine hervorragende eine hervorragende Möglichkeit, die Leute als, ähm, als U19-Spieler nicht direkt in die Bundesliga stecken zu müssen, sondern eben da äh, auf professionellem Niveau Wettbewerbs- ja. äh, Routine zu bekommen, um dann auch zu schauen, kommen die körperlich damit zurecht oder nicht, um dann zu gucken, ob du sie verkaufst oder nicht. Es ist eine Frage der Perspektive.
0: Ich habe noch eine andere Perspektive darauf, nämlich, ich glaube, mit dieser Thematik haben sich schon 95 Prozent der aktiven Fußballer beschäftigen müssen, weil irgendwie in der Kreisliga B der Typ aus der Kreisliga A gespielt hat. Und das kann ja auch eine geile Motivation sein, zu sagen, das ist jetzt hier der Stürmer, der spielt nur, weil die ersten haben äh, spielfrei und ja, dann tritt den halt mal um, was auch immer. Also auch sowas kann ja, <lacht> kann ja was sein, was einem auch, äh, wenn man selber spielt, finde ich, ich, also ich fand das jetzt nie persönlich schlimm, sondern eigentlich immer auch motivierend oder sowas, wenn da noch ein paar rumgerannt sind, die dann prinzipiell eigentlich höher spielen oder was auch immer. Also das betrifft ganz viele Leute, auch ganz unten im Fußball, auch da im Aufstiegskampf in der Kreisliga C oder sowas.
1: Auf jeden Und, Fall. Das wird jetzt auch wahrscheinlich den, den MSV-Amateuren wahrscheinlich zu... Äh öfters passieren, wenn ich überlege, dass da einige Gegner sagen würden, jetzt kommt mal ein cooler Gegner, da können wir uns ein bisschen mal zeigen, wenn mehr Zuschauer kommen, dann schicken wir mal unsere guten Spieler runter. Ja. Wie, ist den Wie ist es denn andersrum?
2: Wie ist es denn andersrum? Darf äh, Assis Buhadus? Nein, die sind der getrennt voneinander. C.
1: <lacht> die sind getrennt voneinander. Die sind ja nicht, die haben nichts miteinander zu tun. Ne?
2: Ja, wäre interessant. naja ich egal. Glaube, die
1: spielen unter der Schirm Schirmherrschaft des Vereins, meine ich.
2: Ich, 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 ich staune noch nicht ganz durch. Übersteigt Aber ja. jetzt in dem Moment ähm, Unser, das Thema. Ja, ja das, sind das Thema heute. Okay, Definitiv. ja, alles klar. Gehen wir doch mal äh, zu unserem... Äh, das Thema des Monats. Zu unserem Das Thema des Monats. Gehen wir zu unserem Thema des Monats. Und zwar haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir äh, alte Werbungen uns anschauen, und ähm, das bedeutet, äh, wir haben uns im Vorfeld Sachen geschickt und ich habe jetzt von jedem zwei Werbungen aus dem äh, ja, TV-Segment vor allem geschickt bekommen beziehungsweise selber eingestellt und ich werde jetzt äh, diese Werbung abspielen. Für euch hörbar, für Adler, Nico und mich äh, seh- und hörbar- und äh, unter diesem Podcast in der Beschreibung findet ihr die Links, sodass ihr hypothetisch jetzt auf Pause drücken könntet, euch das erste Werbevideo anschaut und äh, dann äh, unseren Take dazu hört. Und äh, wir werden das hinterher auch bewerten. Wir kommen zum ersten Video, zum, zur ersten Werbung des heutigen Abends. Und zwar fangen wir mit dem... Adler an. Der Adler schickte uns folgendes.
1: Ach Jungs, es gibt doch echt Wichtigeres als Fußball im Leben. Wie schön das Vogelzwitschern noch gerade ist. Ja, das sind Lärchen. Und das ist ein Rotkehlchen. Ah, oh, böses Und das war eine Schwalbe.
2: Ja, Nutella, Werbespot, Schwalbe mit Benedikt Hövedes, Manuel Neuer, Mats Hummels und äh, jetzt habe ich das wieder Dennis Dennis Aogo. Aogo. Und Dennis Aogo. Genau, ich habe es gerade schon wieder weggeklickt, ich kann es schon nicht mehr sehen, genau. Liebe Leute, äh, boah Philipp, fang du mal an. Also, die oh, habe oh, ich also ja gar nicht mehr umstehen. Also alleine die Optik.
0: <lacht> jo, das habe ich auch immer zeugt mit. Also zum einen ich kenne mich nicht wirklich viel aus mit Werbung, aber Nutella-Werbung von der deutschen Nationalmannschaft, das habe ich noch hinbekommen. Und dann habe ich mir so ein paar Spots angeguckt und dann irgendwie, also diesen Spot habe ich dann ausgewählt, weil zum einen äh, dieser Look von Mats Hummels, ja. der vor, was ist es? Ich weiß gar nicht, zwölf Jahre her ist oder sowas. Irgendwie so diese elf Jahre, glaube ich. Elf Jahre, ja genau. Diese Mister Upload. Ja, diese Größenordnung. Dann diese also aus meiner Sicht katastrophale schauspielerische Leistung von allen beteiligten Akteuren. Und dazu ähm, noch diese, äh, diese Story, die jetzt nicht wahnsinnig durchdacht erschien, sondern diesen Wortwitz von, wie kommen wir irgendwie auf Vögel mit Schwalbe? Also da dachte ich, das kann ich euch nicht vorenthalten. Das, das müssen wir hier einspielen. Ähm, genau, das war so warum ich diesen Spot ausgewählt habe. Ich äh, wollte was mit Nutella haben, weil das äh, habe ich verbunden und dann habe ich gedacht, okay, das ist am, naja, am lustigsten beziehungsweise schlechtesten.
2: Hey, pass auf, bevor wir jetzt unsere, äh, unsere Meinung dazu hören, gib du doch bitte direkt schon mal eine Schulnote von 1 plus bis äh, 6 für diesen Werbespot und erklär, warum. Ey, äh, ja, <lacht> Also
0: irgendwie hat so ein äh, Retro-Charakter, das rettet es für mich ein bisschen. Also aber, aus
2: heutiger Sicht. Oder aus, <lacht>
0: <lacht> aus heutiger Sicht. Aber ich frage mich schon, wie man das irgendwann ernst hat, als Werbung gespielt hat, ohne das also maximal ironisch zu betrachten. Deswegen äh, würde ich sagen, das kriege ich eine äh, souveräne Vier.
2: <lacht> okay, Nico. Also, äh,
1: ich wage zu bezweifeln, dass ein Hövedes äh, eine Lerche erkennt und ein Augo ein Rotkehlchen erkennt. <lacht> äh, aber gut, wer weiß, wer weiß. Ich, ich finde äh, dieses äh, amüsante äh, Schmunzeln von Hummels, während er noch reinbeißt in sein nutella äh, sehr amüsant. Ich glaube, es wird da kein Nutella geben am, äh, beim DFB-Tisch. Äh, vor allem wahrscheinlich damals zur Zeit Klinsmann und Löw äh, zugange waren und ordentlich äh, geguckt wurde, was da gefuttert wird es ich, ich ist einfach auch, auch wirklich diese schauspielerische Leistung mit dieser Ernsthaftigkeit, wie er Schwalbe sagt
2: Warte, oh. ich, ich mach's, ich mach's nochmal an
1: Ach Jungs es gibt doch echt Wichtigeres als Fußball im Leben
2: Ach Jungs merkt ihr, wie er sich verspricht sogar bei diesem Satz, es gibt doch echt es gibt Wichtigeres, müsste man darauf achten, Achtung
1: Es gibt doch echt Wichtigeres als Fußball wichtig. im Leben
2: ich okay. aus dem Pott. Ja, also Manuel Neuer. Und jetzt habe ich gerade Standbild von Mat von Hummels, auch sehr schön. Soll ich mal weiter? Ah, wie schön, das Vogelzwitschern noch gerade ist. Ja, <lacht> das sind Lärchen. Und
1: das ist ein Rotkehlchen. Und das war eine Schwalbe.
2: Ach, wie, wie schlecht. Also es ist einfach Schauspielerisch schlecht. Sorry, Nico. Heutzuta
1: Heutzutage wird das Kimmich dann sagen wahrscheinlich damit das ein bisschen äh, authentischer wirkt. Ja. Ja, also ich würde ich würd, äh, äh, <lacht> ich würde, es sogar noch ein bisschen besser geben, weil es bleibt einfach hängen. Also es ist einfach, äh, okay. man, man amüsiert sich darüber. Ich, es ist einfach äh, eine coole Zusammensetzung irgendwie. Ich würde ich würd jetzt sagen, mal so eine, ja ich gehe mal erstmal ins stabile Mittelfeld und kann es dann besser bewerten. Dann und die anderen drumherum ein bisschen einrenken, ein, ein Man ein und wird dann sagen eine 3 Minus. Hm.
2: Ich mache es kurz. Ich äh, ihr habt alles richtig gesagt. Ähm, für mich ist es, weil ich auch mit Werbung früher zu tun hatte, tatsächlich so ein bisschen. Also das einzige, was ich hier positiv äh, ähm, beurteilen kann, ist, dass es irgendwie im Kopf bleibt. Aber nicht wirklich unbedingt positiv. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt als, als erwachsener Fußballfan, das ist eine Kinderwerbung für mich, ob ich als erwachsener Fußballfan äh, hier dann Nutella nicht eher stehen lassen würde, wenn ich die Werbung gesehen habe. Ich, äh, ich bleibe äh, bei Philipp und gehe auch auf eine glatte 4. Kommen wir zum zweiten Werbespot, liebe Leute, von Philipp. Und äh, da geht es um kein geringeren als de das Restaurant zur goldenen Möwe. Ja, sehe ich genau. Die Holländer. <lacht> Deutsch. Hey Jungs!
1: Deutsch! Oh! Bruder! 1
0: 2 3 eins, 2
1: Das müssen wir Titelhunger bei McDonalds mit dem Teamburger und dem Chicken-Teamburger. Jetzt probieren.
2: Soll ich sie hier sehen,
0: erklären, was wir sehen, weil ich glaube, das ist echt einfach. Äh, es gibt einen Holland-Bus, der auf der Autobahn fährt und einen Deutschland-Bus, der auf der Autobahn fährt. Und äh, die Holländer fahren von hinten näher dran an den deutschen Bus mit vielen deutschen Fans und anderen holländischen Fans und dann äh, gibt es ein spannendes Überholmanöver, wo der holländische Bus äh, ganz knapp an dem deutschen Bus äh, vorbeizieht und links überholt und die Holländer voll Freude feiern und dann sieht man in der nächsten Szene, wie der deutsche Fanbus äh, einfach mal ganz entspannt rechts zur Raststätte fährt und äh, dort ein McDonald's auf ihn wartet und dort die, äh, keine Ahnung, damals angesagten deutschen Teamburger zur Euro 2012 dort bereitstehen. Also Vielleicht direkt was zu der Werbung. Ähm, zum einen, ich glaube, diesmal wurden halbwegs talentiertere Schauspieler gewählt und keine Fußballspieler. Das hat sicherlich dem Ganzen ein bisschen gut getan, auch wenn, äh, naja, sagen wir mal, hätte man mir acht Bier gegeben, hätte ich wahrscheinlich auch dort mitspielen können, irgendwo in dem Fanbus. Äh, die Frage, die sich
2: mir jetzt stellt, hättest du es wollen?
0: Auf jeden Fall. Ehrlich? Ich hätte alles mitgenommen. An der Zweitens Raststätte übergebend wahrscheinlich. Nach acht Bier. Das ist elf Jahre her, da war ich noch jung und unbedacht und brauchte das Geld. Ich wäre dabei gewesen. <lacht> und äh, was ich hier dran besser fand, ich finde, die Pointe ist ein bisschen überraschender. Die kommt jetzt nicht so, äh, also diese Schwalben-Pointe, wenn irgendjemand vom Rotkirchen erzählt, naja, da könnte man drauf kommen. Ähm, naja, und jetzt, es
2: hat auch nichts mit dem Pro Produkt zu tun gehabt. Genau. Bei der Schwalbe. Das stimmt, stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Und hier doch finde ich eigentlich, finde ich die Story ganz ganz passabel. Es ist einfach eine ganz akzeptable Werbung. Jetzt keine, wo ich sage, das ist jetzt die Werbung, die mich total abholt, aber irgendwie fand ich es ganz süß, diese Konkurrenz zwischen Deutschland und Holland, die ist doch irgendwie schon seit Ewigkeiten da und die die hat man, die lebt man doch irgendwie. Das nimmt mich schon irgendwie mehr mit, muss ich sagen.
2: Deine Bewertung?
0: Drei ähm, plus. Also es ist jetzt keine Werbung, wo ich sage, die
2: holt mich total ab, aber schon so, dass ich
0: mal schmunzeln würde. Deswegen mhm. ähm, 3+, wäre so meine Bewertung.
2: Damit wir das Ganze mal mischen, also derjenige, der die Videos eingestellt hat, bewertet bitte immer als erstes und die anderen beiden machen wir dann immer im Wechsel. Dann mache ich heute mal als zweites oder jetzt mal als zweites mhm. die zweite Werbung von Philipp. Ähm, ich bin bei dir. Es ist deutlich besser als die Nutella-Werbung. Es sind keine schlechteren, keine schlechten Schauspieler da. Es ist keine Peinlichkeit vorhanden. In dem Maße, wie wir es gerade gesehen haben. Und du hast eine absolut äh, überzeugende Pointe, denn ähm, es geht nicht darum, schneller am Stadion zu sein. Es geht darum, <lacht> fahrt ihr mal. Ja, Wir gehen jetzt zu McDonalds. Ja, so Und äh, dementsprechend äh, eine ganz, ganz starke, das Produkt hervorhebende Wirkung am Ende noch für den Zuschauer. Und deswegen ist es für mich eine 2-Minus.
1: Jetzt mein Ranking. Ähm, wenn man nah am Niederrhein wohnt oder im Niederrhein wohnt, dann kennt man die Situation, wenn die ganzen Holder plötzlich das Tempolimit nicht mehr kennen. Und links das heißt überholen. übrigens am Niederrhein. Am, ja, ich bin zugezogen, tut mir leid. Aber man Im erlebt's.
2: Niederrhein, das ist äh. E, e,
1: Niederrhein. Am, am Niederrhein. Sorry, sorry. Boah, jetzt wird erstmal schön gesteinigt hier von den ganzen. Ähm, ja, ich bin, ich bin da eher beim Adler. Ich würde da eine solide 9 geben. Es bleibt hängen. Ich finde, äh, das hast einfach seriöser gemacht als äh, die
2: Nutella-Werbung. ist denn 9? 3 plus oder was? Äh, sorry, genau, genau, eine 3 plus. Ja, ich, mein Abi ist so lange her, ich, ich weiß das nicht mehr. <lacht> nee, ich gebe eine Insuline 9, also 3 plus. Also 3 plus. Genau. Also sind wir bei 3 plus, 3 plus, 2 minus. Okay, äh, auf jeden Fall äh, aufsteigende Tendenz, wenn wir schon im Schulsprech bleiben. So, kommen wir... Nee, pass auf, ähm, damit ich am Ende nochmal eine Überraschung habe und äh, ich, ich bin jetzt egoistisch. Ich mache jetzt erstmal meine. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Klassiker. 1-0. 1-1. Wollt ihr Verlängerung?
1: Nein! Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein! Was wollt ihr denn? Alle wollen Mauern, das fröhlich-bruchtige Kaubonbon.
2: Walter Eschweiler, unser Schiedsrichter äh, von... Boah, jetzt müsste ich mal überlegen, wann das war. Vielleicht kann jemand von euch beiden das mal gerade rausfinden, wann diese Werbung war.
1: Da steht es, 86. Steht da dran? Mauern, das beliebte
2: Kaubonbon... Nee, da steht
1: seit 86.
2: Walter Eschweiler. Qualität seit 86, 86. ja. Okay, das Kaubonbon ja. ist von 86. Ähm, werden wir noch rausfinden, einer von euch beiden kann es ja mal gerade äh, tun. Also, ähm, jeder von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weiß, worum es geht. Das hat jeder vielleicht schon mal irgendwo gesehen, zumindest wenn ihr irgendwo annähernd unsere Generation seid. Ein Spiel 1 zu 0, 1 zu 1, abpfiff durch Walter Eschweiler. Walter Eschweiler fragt: Wollt ihr Verlängerung, wollt ihr Elfmeter schießen? Jedes Mal die Reaktion des äh, Zugegebenermaßen sehr klein ausgewählten Publikums in der Kurve. Also die Tribüne, äh, die wir hier sehen, es sind sechs Leute, die wir hier sehen können in dem Ausschnitt. Jedes Mal nein. Und äh, was wollt ihr denn? Mao am, Mao am, Mao am, das äh, Kaubonbon äh, von Hans Riegel aus Bonn, also von Haribo. Und ich finde, allein der Kultfaktor, ne, allein der Kultfaktor dieser Werbung, darf hier keine schlechte Bewertung zulassen. Denn äh, die technischen Möglichkeiten in den 80ern waren selbstverständlich noch nicht so gut, wie sie es heute sind. Und die Story, die dahinter steht, ist auch selbst für eingefleischte Fußballfans, die auf der Tribüne sitzen, ist es wichtiger, ein Kaubonbon zu essen, <lacht> als dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise fortgesetzt wird. Deswegen gebe ich dieser Werbung hier genauso, wie ich es gerade auch gegeben habe, eine gute Bewertung. Ich gebe noch einen Punkt mehr. Ich gebe eine glatte Zwei.
0: Danke, Micha. Ja, vielleicht äh, direkt dazu ich. Ähm, also ich finde, was gut gelungen ist, ist dieser Storyaufbau. Man hat ähm, ganz schön diese echten Fußballszenen. Das sieht jetzt nicht so gestellt aus oder so, wo das irgendwie so schlecht gemacht ist am Anfang. Das, da kommt schon so Story auf. Ähm, was mich echt stört, ist diese, ich glaube, es sind sechs Leute, die einfach auf irgendeiner Bank sitzen, gefühlt, die diese Tribüne darstellen. Also warum, da hätte man doch mal zumindest 20 Protagonisten anwerben können, die da äh, Mao amrufen. Das finde ich, äh, find ich, das finde ich, stört mich ein bisschen, aber ansonsten, ja, das Konzept klappt. Ähm, Walter Eschweiler ist ganz witzig. Ja, zwei Minus, würde ich sagen. Jetzt vielleicht, äh, Selber finde ich jetzt es auch nicht so toll. Vielleicht wirkt das da auch noch drauf ein. Also <lacht> solide 2 Minus. Ich finde es nicht schlecht, aber jetzt so, dass ich jetzt deswegen sofort in den nächsten Supermarkt gerannt wäre. Hm.
2: Das stimmt. Also ähm, der, da gebe ich dir vollkommen recht. Der Drang zum Burger wäre nach der Werbung höher als zum Haribo. Das stimmt. Aber ich bin auch äh, sowieso eher Burger-affin als äh, Haribo-Goldbeeren. Ähm, bei mir hat es dann der Kultfaktor gemacht. Nico? Also ich habe mal geschaut, ähm, ich habe ein Plakat nur gefunden
1: von 1985, wo auch dieser Spruch drauf steht. ich finde wo äh, das Jahr, ja, wann das okay. Video Okay, aber geht 80er mit, Jahre ist ja... Ja, ist klar. schon... Also ich muss einfach daran denken, dass ich das sogar teilweise vor ein paar Wochen noch äh, zu meinen Neffen und Nichten gesagt habe, was wollt ihr denn? Und dann automatisch immer noch dieses... Also es ist immer noch da irgendwo, ne? Es ist aus den anderen beiden Videos gibt es keinen Wiedererkennungs... Zeichen, was immer noch über äh, 30 Jahre äh, besteht, irgendwie. Ähm, das Video ist kultig. Ähm, Walter Eschweiler ist kultig, äh, wir sind äh, kultig und dementsprechend gebe ich dem Ganzen auch eine solide 2. Okay. Ähm, jetzt. <lacht> ich frage nochmal kurz nach. Ihr hattet jetzt beide, mich hat trotzdem eine 2 und äh, Adler eine 2 minus, richtig? Genau, 2 minus. Zwei okay.
2: Minus. Genau, bei mir eine glatte 2 aufgrund des Kultfaktors. Und ich, ich sag mal so, ne? Ähm, die nächste, die <lacht> ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass einer von euch beiden die noch nicht kennt. Ich kenne die nicht. Wirklich nicht. Nein, also ich erinnere mich zumindest nicht dran. Also, ähm, der Hauptcharakter äh, dieser Werbung ist Kevin Großkreuz. Und liebe, liebe Leute da draußen, es handelt sich um die Mentos-Werbung mit Kevin Großkreuz. Und ich, äh, ich werde sie mindestens zweimal abspielen, aufgrund des Satzes, den Kevin Großkreuz sagt. Das neue Mentos 45 Minuten Kaugummi. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentos 45 Minuten Kaugummi. Jetzt probieren. Also, da bleibt man die ganze Halbzeit mit cool. Oh Mann, ey. Das neue Mentos 45 Minuten Kaugummi. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentos <lacht> 45 <lacht> Minuten Kaugummi. Jetzt. Also, Mats Hummels, Marco Reus ist nur zu sehen. Ähm, äh, Mats Hummels äh, sagt, das sollten wir mal dem Trainer geben. Gemeint ist äh, Jürgen Klopp. Ja? Die Werbung ist vor neun Jahren, ähm, das heißt äh, 2014, über den Äther gegangen und da war Jürgen Klopp Trainer des BVB und dementsprechend ist die Story gar nicht so blöd. Die Story von Mats Hummels ist gar nicht so blöd. Ähm, Sollten wir mal den Trainer geben. Wir erinnern uns alle an die Szene, wo er in Neapel, glaube ich, den äh, Linienrichter fast gegessen hat. Ne? Ähm, äh, oder den vierten offiziellen oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Szene, die wahrscheinlich sich so nie wieder wiederholen wird. Ähm, heute sagen Leute wie äh, Nagelsmann dann irgendwie weichgespültes Pack. Äh, und er beißt wenigstens die Offiziellen. Das ist wenigstens noch originell. <lacht> Entschuldigung. So, und das, was davor kommt, ist halt so witzig. Ist halt, es ist halt so dumm. Du, du erkennst, sorry, es ist eine reine Meinung von mir. Vermutlich ist Kevin Großkreuz ein ganz schlauer Mensch. Mag sein. Aber äh, ich finde, das Bild, was, was der ein oder andere auf diesem Planeten von Kevin Großkreuz hat, ich auch unter anderem, dass er wirklich dumm ist, ja, äh, das wird durch diesen Satz so unfassbar eins zu eins übertragen, Alleine die Minuten, cool. Es ist so richtig schlecht. Ich spiele es noch ein letztes Mal. Mining, C -C das neue Mentor's 45 Minuten, Kaugummi. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Da bleibt <lacht> man die komplette Halbzeit mit cool. Also, es schadet dem Produkt nicht. Es ist so witzig und drüber, in meinen Augen, dass es dem Produkt nicht schadet. So Und äh, es steckt eine Botschaft dahinter. Ja? Äh, Halbzeit kann man sich merken. Du hast frischen Atem. 45 Minuten. Es ist noch ein Witz dahinter, weil äh, Jürgen Klopp angegriffen wird auf eine witzige Art und Weise äh, von einem äh, 2014 immer noch mit keiner tollen Frisur gesegneten Mats ähm, Deswegen gebe ich hier eine 2+, Plus für dieses Meisterwerk.
0: Oh, ich mache direkt wieder weiter. Also, ja, ich mach, bin äh, Nico
2: ist dran. Ich bin also dran. haben wir eine
1: Reihenfolge immer. Okay, ja sicher, sein. nicht vormogeln hier. Also ich weiß, du willst als Dortmunder direkt hier angreifen, aber äh, ich sage mal so, Damalige Zeit musste Reus und Hummels nehmen als äh, ähm, Sympathieträger des Vereins und dann hast du irgendwie noch versucht, einen Großkreuz mit reinzuprügeln in so einem Video. Würdest du erstmal, wenn, wenn ich so
2: den Kader mir anschaue, würdest du nicht auf Großkreuz kommen, erstmal grundsätzlich. Hey, im, meine Frage an euch beide: ja. Glaubt ihr, es war Absicht, den, den so zu präsentieren, dass es genau diesen Boah, das Twist ja gibt in der Betrachtung der Werbung? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, die wollten einnehmen, der, also ein Ur-Dortmunder ist, so richtig und dementsprechend so ein bisschen und ich glaube, er hat es selber ver ja, verbaselt durch seine Art und Weise, wie er es ausspricht, glaube ich eher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ge äh, geskriptet ist in der Art und Weise. Aber Was man halt aber zu gut halten muss, äh, Reus äh, kickt ja die Mentos rüber, ohne sich zu verletzen. Das finde ich auch schon mal sehr positiv. <lacht> und äh, äh, Großkreuz äh, fängt mal was und wirft kein Döner, das ist auch mal ganz schön. Äh, ansonsten, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich's, äh, ich es... Ich würde noch mal eine Note unter meinen Mau am Video nehmen. Äh, da hatte ich äh, mal überlegt, ich hätte dort eine 2. Ich gebe da eine
0: 2-. Philipp. Okay, also verschiedene Punkte. Zum einen, ich finde Mats Hummels im Vergleich zu der Nutella-Werbung ist ja ein echter Schauspieler geworden. Wäre das eine absolut... Ich lese diesen Satz quasi ab von dem Zettel. Wirkt das jetzt so ein bisschen... Also das ist noch... Das wirkt okay. Wir ich hören uns doch so mal
2: an. Bitte, ist damit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentos 45 ja, Minuten das kommt,
0: das? das kommt ganz gut rüber. Ja, kommt dazu, spontan. Die Werbung ist, glaube ich, elf Sekunden lang. Und man erzählt eine Story und hat dabei noch so zwei witzige Elemente drin. Das ist eigentlich stark. Also zum einen diesen äh, Anspielung auf Jürgen Klopp, den jeder zu der Zeit kannte in Deutschland. Also diese Verbindung war jedem bewusst, wo es drauf hinauslief. lief dann Kevin Großkreuz, der tatsächlich damals ja doch irgendwie auch einer der, naja, Stars ist vielleicht übertrieben, aber es war schon
2: der ja, WM-Fahrer, ne?
0: Genau, der war schon Stammspieler da, war WM-Fahrer, also schon, der war schon eine Persönlichkeit. Und ähm, ja, also egal, ob er das jetzt absichtlich oder nicht, ist oder nicht, also der hat auf jeden Fall genug Selbstironie, um das ausstrahlen zu lassen. Also <lacht> ich glaub, diese Konstellation von den Leuten ist eine ganz gut gewählte. Reus sagt gar nichts, Großkreuz irgendeinen dummen Satz und Hummels dann noch irgendwie so eine in der Werbung ganz amüsante Pointe dazu mit dem Trainer. Und das alles in elf Sekunden, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Deswegen, ähm, mich holt das ab. Und diese 45 Minuten zur Halbzeit ist irgendwie auch mhm. ein logischer, logischer Überschlag. Das kann man sich merken. Also ich finde da so viele gute Elemente drin in der kurzen Zeit. Also ich bin auch bei einer ähm, soliden Zwei.
2: Ja. Stark. Ich, ich überlege die ganze Zeit, weil Mentos wird ja hier Teampartner von Dortmund gewesen sein, ne? Ähm, dementsprechend äh, ist die Frage, weil sie das ja wussten, ist die, die Anlegung des Produktes vielleicht sogar mit Absicht auf eine Halbzeit ausgelegt worden? Wer weiß es? Es wäre schlau, äh, noch schlauer gewesen, wenn sie es tatsächlich genau so auch von vornherein durchgeplant hätten. Okay, so sind ähm, wir mit meinem durch. Micha, was wir hast du mit... für eine Note gegeben? Zwei Plus? Ja. Gut, alles klar. Und sind wir mit Philips durch? Und jetzt kommen wir zu einer Werbung von Pepsi. Hauptdarsteller David Beckham. Pepsi Juventus. Beckham's been taken off by Manchester United. Do you think he's had a novel? Is it tactical? By the way, Beckham doesn't look too happy about it. You could understand it in a game this big. Yes, the pressure is really right. Cheers, mate. Excuse me. Can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate. Okay, das muss man, das muss man erklären. Und zwar, ähm, möchtest du es übernehmen, Nico? Ja, kann ich
1: gerne. Ähm, und zwar spielt Manchester United gegen Juventus Turin. Äh, man hört hinten den Reporter, wie Beckham äh, des Platzes verwiesen wird. Er geht deprimiert, äh, äh, mit dem Kopf hängend in die äh, Katakomben. Dort steht ein kleiner Junge, der gerade eine Pepsi in der Hand hält. Und äh, nachdem Beckham diese sieht, fragt er nach einem Schluck. Äh, diesen gönnt der Junge dem Beckham und gibt ihm dann die Dose wieder zurück und äh, geht dann von dann. Der Junge ähm, spielt so ein bisschen, äh, ja, beziehungsweise man sieht ihm so ein bisschen Interesse an oder ein bisschen Faszination für, den, für Beckham und fragt am Ende nach dem Trikot. Äh, Beckham freut sich, dass er gefragt hat, gibt ihm das Trikot, aber der Junge nimmt das nicht für sich, sondern um die Dose wieder zu reinigen und gibt ihm das Trikot zurück, geht Richtung Stadionfeld und man sieht, dass er ein Juventus-Fan ist.
2: Genau, Beckham beim Menu ne, muss man für genau, diejenigen, genau. Äh, nein, nein, Stopp, muss man nicht. Jemand, der Wimpeltausch hört, weiß sollte es wissen. Da, ja, genau. Ansonsten. Um, Adler, <lacht> möchtest du oder soll ich anfangen? Oder soll
1: ich erstmal eine Note geben für mich? Es oh, genau. es ist ego. Ja. Also ich finde, ich finde, ähm, also erstmal vorab muss ich sagen, ich habe, ich, hab, ich glaube, in der deutschen Fernsehwerbelandschaft -Werbe nicht viel gesehen. Deswegen äh, bin ich immer noch fasziniert über eure Wahl der Videos. Ich war eher so in meinem, äh, ich war 15, hatte die ganzen AP4s auf dem Laptop und habe mir diese ganzen Videos früher mal angeschaut mit, mit Freunden und haben uns kaputt geammelt. Ähm, ich finde den plot -Twist geil, weil man äh, erst denkt, äh, geil ein junger Fan, der sich freut über, sein, über das Trikot von Beckham, weil also ich jetzt glaube ich trotzdem behalten, obwohl ich Beckham aktuell nicht mehr äh, so, äh, ja lassen wir das einfach äh, und dann wie einfach ganz trocken, dass äh, das, das äh, die Pepsi-Dose sauber macht und zurückschmeißt, da musste ich so ein bisschen an die, an die äh, Story mit LeBron James und Slatan Ibrahimovic denken ähm, und dann einfach, dass man hinten dieses Juventus-Trikot sieht und es äh, ist einfach, ja der plot -Twist ist einfach das das, was was das ganze Video ausmacht. Hinzu kommt, dass ich das noch damals mehr gefeiert habe, weil das das Jahr war, wo ähm, Beckham gegen Griechenland äh, dieses 2-2-Tor geschossen hat. Dieses absurde äh, Tor, wo dann Deutschland in die Relegation musste und England dann doch Erster war in der Gruppe. Ähm, deswegen habe ich es noch mehr gefeiert, glaube ich, damals 2001. Ich würde es, ähm, ja, ich muss einen Vergleich stellen zu den Videos von euch. Ich würde es noch eine Note unter dem Mauer Video geben. Ich bin bei der 2 Gut, danke, Nico. Die Reihenfolge habe ich nicht verstanden, aber ich mache mal weiter,
0: solange Micha mich ich nicht unterbricht. Ja, ähm, ich
2: mache dann gleich als zweites. Genau. Okay. Gut.
0: Ähm, ja, doch, die, die, die Pointe oder wie du es nennst, äh, Plot Twist, äh, finde ich auch stark. Habe ich nicht mit gerechnet, das war nicht vorauszusehen. Und äh, Beckham ist irgendwie auch, also auf jeden Fall als Schauspieler talentierter als. Manch anderer deutscher Nationalspieler, den wir schon gesehen haben heute. Also, das wirkt schon irgendwie professionell gemacht, auf das ganze Ambiente. Ähm, das ist also, was für mich so ein bisschen naja, gestört, ist vielleicht übertrieben, aber es ist recht lang. Es braucht recht lang, um das aufzubauen. Und ähm, ich glaube, das ist dann halt so eine Werbung, die man sich dann auch echt anguckt, weil man sie sehen will. Wenn die jetzt im Fernsehen läuft, da, also, dann gucke ich 40 Sekunden zu und verpasse zwei Sekunden und schon habe ich nicht verstanden, warum ich jetzt für Pepsi was machen soll oder warum ich das kaufen soll oder was die Story dahinter ist. Also das ist sicherlich was, dass man da lange Aufmerksamkeit dem Ganzen spenden muss. Ansonsten ist es natürlich gut gemacht. Also das kommt alles rüber. Pepsi wichtiger als das Trikot. Das ist natürlich eine starke Botschaft. Der Junge sieht einfach aus wie David Beckham in klein. Zumindest das ist mein Gefühl. Keine Ahnung, ob ihr das auch gedacht habt. Also klar, mit dem Juve-Trikot. Das ist alles schön gemacht. Ich finde, das, was mich so gestört hat, ist so Wann kommt es endlich? Also es hat echt lange gebraucht, um diese Atmosphäre aufzubauen. Aber trotzdem fand ich es gut. Also ich würde ihm eine Zwei geben. Ich war überrascht. Ich musste kurz schmunzeln nachher. Also es hat mich schon abgeholt.
2: Ja, du hast recht, es ist äh, schon in Richtung Kurzfilm, ne? Schon ein bisschen weg von diesem, äh, genau. Aber ich finde gut gemacht, gut produziert ähm, und äh, auch von der Atmosphäre wirklich, äh, man kauft es ihm ab, dass er gerade in den Kabinengang gegangen ist. Man kauft es dem Video ab, ne? Es ist äh, nicht so ein Fake wie die sechs Leute, die bei Mao am ähm, Nein geschrien haben. Also es ist schon <lacht> gut produziert, ähm, obwohl es auch schon 13 Jahre her ist, ne? Also von 2010 das Ganze. Ähm, ja, Plot-Twist finde ich gut. Ähm, rückt das Produkt auch in den Vordergrund und eben nicht David Beckham? Ne? Es ist ihm wichtiger, seine Dose abzuwischen. Punkt eins. Das, das merkst du ja als erstes. Der Plot-Twist, dass er es vielleicht nur deswegen tut oder auch deswegen tut, weil es ein Juve-Fan ist, der kommt ja dann erst später. Aber äh, aus der Pepsi zu trinken, er guckt ja auch neidisch. Äh, er fragt, kann er have a sip? So, und er trinkt ja schon drei, vier Schlücke. Ne? Mhm. Und in dem Moment guckt er schon so, äh, du merkst da schon so, ey, Alter, trink mir nicht die ganze Pepsi leer. Mhm. Ne? <lacht> Dementsprechend äh, war da schon, äh, schon das Produkt schon auch ein bisschen im Vordergrund. Und dann kommt der Witz noch hinten drauf: Fiech gut, gebe ich eine. Boah. Ka kannst du mir mal einmal meine Noten sagen, die ich gegeben habe? Ähm, ich muss mal schauen, du hast dem
1: Mauer eine 2 gegeben, Mentos eine 2, Nutella eine. 4. Und dem Meckes Werbung eine
2: 2-. Ich gebe hier eine glatte 2. Okay. Das wird interessant. So. Ähm, dann kommt das Letzte. Und zwar sind wir hier äh, auch bei einer Minute und zwei Sekunden also ich steh ein auf langes Kurzfilme. <lacht> ja, ja genau, ein langes Video Brasilien gegen Portugal Euro 2004. Olé.
1: Yes, thanks Richard. Welcome to this fantastic stadium ahead of what should be an absolutely superb international
0: game. Portugal against
2: Brazil. The opening ceremony Olé. Mama loves Mambo
1: Look at him sway with it Get him so gay with it Shout no lay with it He goes to He goes to He goes rest.
2: Okay, das muss erklärt werden.
1: <lacht>
2: okay, Nico. Also,
1: es ist, äh, ähm, es steht an das Spiel Brasilien gegen Portugal. Äh, die Spieler stehen in den Katakomben und äh, warten auf den Schiedsrichter. Figo fordert den Ball an. Und während er den Ball hat, äh, tunnelt er einfach mal ganz frech Ronaldo. Und dadurch entsteht schon ein Spiel vor dem Spiel, was sich dann aber durch das ganze Stadion zieht. Und die Jungs, äh, was ich hier, weswegen ich dieses Video genommen habe, auch nochmal, das ist einfach, ähm, ja, Begründung kommt gleich. Auf jeden Fall, das, das duelliert sich halt durchs ganze Stadion. Der Ball fliegt einmal sogar raus aus der Arena. Francesco Totti äh, nimmt den Ball ganz locker an und schießt ihn einfach wieder zurück. Und am Ende dribbelt sich Ronaldinho auf das Feld, äh, verlädt ein, zwei Spieler. Und am Ende wird er von A Alex Feuerherd, dem Schiedsrichter, äh, vollkommen äh, glatt gelegt, äh, während der Schiedsrichter dann den Ball abnimmt äh, und dann auf den Mittelpunkt zeigt. Und am Ende stehen dann die 22 Spieler äh, an der Mittellinie, und äh, man sieht schon, dass sie alle total äh, zerdeppert im Gesicht aussehen, weil die schon ein bisschen äh, was abbekommen haben vorm Spiel. Genau, ansonsten, äh, was ich, ja, ich komme einfach mal direkt zu meinem zu meinem äh, Kriterium, warum ich es genommen habe. Ich habe früher die Videos geliebt, wo ganz viele Stars teilgenommen haben. Das war ja, also, wir hätten jetzt bei euren Videos zum Beispiel bei Nutella hatten wir vier deutsche Nationalspieler, aber früher war so der Trend bei, in den 2000ern, äh, Anfang, also frühen 2000ern, wo ganz, ganz viele Fußballstars einfach in einem Video reingepackt wurden. Ob es Pepsi war, ob es Nike war, äh, umso kultiger, umso besser. Und auf jeden Fall immer Eric Cantona meistens mit drin. Auch hier wieder Eric Cantona, der äh, versetzt wird in den Katakomben. Ähm, da muss ich mal an die Yoga Bonito-Werbung denken immer früher, die äh, Cantona gemacht hat mit seinen äh, coolen Sprüchen. Und ähm, was aber gegen das Video ein bisschen spricht, ist äh, es ist das Euro 2004-Video und Brasilien ist drin. Das war einfach nur Brasilien, weil einfach die besten Namen da waren. Und einfach ein bisschen mehr Kultfaktor reinbringt mit Roberto Carlos, äh, Denilson. Ich glaube, Adriano war da auch gerade zu sehen, Ronaldinho, Ronaldo. Und dann hast du gegenüber auch noch geile Spieler wie Figo, Ronaldo, und also der Cristiano Ronaldo, Rui Costa und so weiter Hui. und so fort. Aber auf jeden Fall, äh, dann hast du trotzdem wieder so, so einen, so einen kleinen, kleinen Nebenauftritt mit Francesco Totti. Und, äh, war einfach damals Kult. Also, dieses Ole, das war immer, oder Karishma gerade, einfach mal den, die äh, den Nizion packt und sagt Ole ins Gesicht. Und das ist einfach, war damals so meine, meine Zeit, als ich so in, in B-Jugend, A-Jugend gespielt habe wo ich immer so diese, solche Videos gefeiert habe wo Tricks gemacht wurden.
2: Mhm. Ja, also nope. kann ich,
1: kann ich komplett nachvollziehen. Note um, tue ich mich sehr schwer. Genau. Tue ich mich sehr, sehr schwer. Ähm, Boah. Äh, was hatte ich gerade? Ich hatte gerade. Ich, ich gebe hier eine. Boah. Also wenn ich überlege, wie, wie viele Stars in so einem kleinen Video, im Kurzfilm, wie ich auch gerade gesagt habe, ne? eine Minute geht das Ganze. Wie, viel, wie viele Leute da zu sehen sind, äh, wie viele Sachen gezeigt werden. Es geht wirklich um Fußball auch. Äh, ist eine Nike-Werbung, meine ich sogar. Ähm.
2: Oh. Ich gebe eine. Zwei Minus. Okay, äh, ich springe mal schnell rein. Also, äh, wahnsinnig äh, gut besetzt. Äh, Francesco Totti als Überraschung noch mit dabei am Ende, denn eigentlich sind es nur zwei Mannschaften, du hast es gesagt. Ähm, für mich auf jeden Fall äh, eine halbe Note nach oben aufgrund von Cantona. <lacht> äh, weil, aber ich muss auch zwei Punkte abziehen, weil äh, bei Portugal auch Cristiano Ronaldo äh, mitspielt. Okay, gerechtfertigt. Ähm, Deswegen bleibt es sich am Ende gleich und ich lande hier, weil ich finde, dass es ein bisschen lieblos ähm, ist, auf das Produkt bezogen. Mhm. Also du, du ähm, klar, es ist, ja komm, was machen wir? Ach komm, wir sind Nike. Nehmen wir, nehmen wir 30 Superstars und lassen die ein bisschen kicken. Ist doch scheißegal. Äh, ne? So, und das ist mir ein bisschen zu platt, und deswegen gibt es bei mir hier nur eine 3. Okay. Jo.
0: Boah, Michael, also das, genau das wollte ich auch sagen. Es ist so, ja, wir nehmen einfach nur Stars und lassen die Tricks machen. Da müssen wir uns keine Gedanken zu der Werbung machen. Also Ganz genau. Boah. Deswegen, äh, hm. weiß nicht, ich finde es immer schön, wenn es eine Pointe gibt und irgendwie was, was mich überrascht. Und das war so, es gab keinen. Da, da, das war Moment. der
1: Shiri. Die Überraschung war der Schiedsrichter.
0: Ja, aber da war <lacht> ich schon so. Da, da, da war ich schon es wäre, so schön wäre ja.
2: es gewesen, wär gewesen, wenn alle in Adidas wären und nur der Shiri Nike. So. Das wäre ja, wär
1: eine Kurante cool gewesen. gewesen. Das stimmt. Ja. Aber du kriegst keine Mannschaft mit Adidas-Vertrag für ein Nike-Video. <lacht> ja, da, also
0: ich glaube, da sind wir unterschiedlich. Also, dieses, dass die da rumtricksen oder so, das war mir eigentlich immer ziemlich egal. Ich wollte die Fußballspielen sehen mit äh, einem echten wettbewerblichen Charakter und nicht für, für Tricks, sondern äh, macht das auf dem Platz, wenn es um was geht. Ist mir egal, was ihr sonst könnt. Deswegen ähm, äh, also ich glaube, ich hätte es fast langweilig gefunden, nur weil die den Ball hochhalten können. Das kriege ich auch manchmal hin. Das ist so, ja. Also ich würde sagen, mit drei Minus. Ich fand den Auftritt von, äh, von Totti ganz witzig, dass der plötzlich dabei war. Das, fand ich, das hatte einen gewissen Charme, weil das war eine Überraschung. Aber ja, irgendwann war es mir dann einfach auch irgendwie dann doch zu lang, dass die dann nochmal einen Trick gemacht haben und der nächste Star reingerannt ist <lacht> oder sowas. Also ja. diese Atmosphäre habe ich mitbekommen. Der Anfang ist, die machen da einen Trick, aber das hätten sie dann auch jetzt nach 20 Sekunden fertig haben können. Das war so. Also. Deswegen 3 minus. Ähm, ja, ist okay, aber äh, holt mich nicht so richtig ab.
2: Okay. So, dann Nico. Platz 6. Ja. Platz 6. Äh, mit einer Note von
1: äh, aufgerundet 4 plus. Die Nutella-Werbung.
2: Wer hätte damit rechnen können? Und fast die letzte Ja, äh, genau. Äh,
1: das war eine 4 Plus, genau. Dann gehen wir auf Platz 5 ist die Nike-Werbung Olay. Abgerundet okay. mit einer 3. Okay. Platz 4, die McDonald's-Werbung. Abgerundet mit einer 3 Plus.
2: Powerhouse. Unsere Top
1: 3. Es gibt keinen Drittplatzierten, es gibt zwei Zweitplatzierte. Einmal die Pepsi-Werbung mit einer Note 2, ja, aufgerundet. Und der Mauram werbung auch mit einer aufgebetteten 2. Und dementsprechend, Platz 1, die gute Mentos-Werbung. Da bleibt man die ganze
2: Halbzeit mit kühl. Genau,
1: <lacht> mit einer glatten Zwei. Stark, Stark.
2: schönes Nuangst, Thema. Nuancen haben gefehlt, Nuancen. Schö ich mich Aber
0: mit der, mit der Gesamtbewertung von uns kann ich mich mit anfreunden. Doch. Ja,
2: ich bin finde ich auch. Also ich habe sie, glaube ich, auch als Bestes bewertet ähm, und sie hat am Ende gewonnen. Muss ich mich drüber freuen.
1: Ja.
2: Super, schön. Ähm,
1: Sollen wir mal, noch, gibt es noch irgendwelche, die ihr nennen wollt? Irgendwelche Honorable, honorable Mentions? Honorable Mansions. Ich glaube, um, du
0: hast viel mehr Ahnung von den Werbungen als ich. Also,
1: äh, ja, ich kenne ich kenn mich in Kurzfilmen aus, scheinbar. Kurzfilme,
0: <lacht> ja, Kurzfilme. Kurzfilm.
1: Also, mein Favorit war sechs Minuten lang erstmal. Das hätten wir ja nicht hier einspielen können. Erklär. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ihr die, das Secret Tournament kennt, was in diesem Käfig, in, auf diesem Boot stattfindet oder in diesem Knast. Erinnert ihr euch daran?
2: Ja. Wo denke. auf dem
1: Käfig äh, Eric Cantona steht und unten sich immer zwei Dreier-Teams duellieren. Und wenn ihr, das war ein richtiger Turnierbaum, der gespielt wurde, in sechs, äh, in sechs Minuten, 24 Weltstars damals und Eric Cantona in einem Video. Ja. Äh, das ist, äh, ja, das war so, so mein Punkt. Dann gab es noch diesen... Ähm, äh, Maschkinada-Werbung mit äh, Brasilien am Flughafen. Ne, wo ja. dann am Ende Ronaldo das äh, offene Scheuntor, also diese, dieser Pylon, äh, das Tor nicht trifft, sondern diese Pylone trifft. Ja. Und zeig mal, was du gerade hier rausgekramt hast.
2: Ja, genau. Also, finde ich halt geil. Ja, von früher. Cool. ja,
0: Kraft in den Teller.
1: Knorr auf den Tisch, sagt Franz Beckenbauer, Fußballnationalspieler.
2: Er weiß warum. Sein Motto, das Essen kann gar nicht kräftig genug schmecken. Er sagt, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Denken Sie an Franz Beckenbauer.
1: <lacht> Niemand kann so schön Knorr sagen wie Kraft Franz. in den Teller,
2: Knorr auf den Tisch.
0: Die Werbung hätte ich besser bewertet als Nutella-Werbung. Also, <lacht> Authentischer, ne? Die ist halt, die ist halt ja.
2: irgendwie niedlich. Ne? Authentischer. Beckenbauer hat sowieso einiges gemacht. Ne? hat äh, E-Plus noch gemacht. Ne? Mein Gott. Ja, ist der heute schon Weihnachten? Stimmt, stimmt. Hat er auch noch gemacht. Ähm, dann hat er noch mit äh, Mika Heckin und Michael Schumacher äh, Mercedes gemacht. Ja. Und, und, und. Ne? Also, Mann, richtig Mann, Mann, viel. Also, Beckenbauer auch ein, äh, ein, Gut, ein gern gesehener, sagen wir mal so. Okay. Dann würde ich sagen, war eine gelungene Kategorie und können wir gerne bei Gelegenheit zur 75. noch mal machen. <lacht> ähm, Finde ich, find ich gut. Gefällt mir. Und ähm, damit kommen wir tatsächlich zu meiner Lieblingskategorie. Den Fragen an den Gast haben wir heute nicht. Deswegen die Lieblingskategorie. Start, Bench, Sell. Start, Bench, Sell. Endlich wieder mit echten Spielern. Ich bin so geil drauf. <lacht> Genau. Ich habe,
1: ich versuche immer wieder, äh, das passend ans Thema zu machen. Und ich habe ja gerade von diesem Secret Tournament erzählt. Und wir gehen jetzt wirklich diesen Turnierbaum durch mit diesen acht Teams, die in diesem Video waren. Und wir spielen das Turnier nochmal komplett durch. Was haltet ihr davon? Ja, okay. Ähm, es gibt mal drei, also es gibt dreier Teams. Dann entscheidet ihr, ne? Startbench, Cell. Und die Starter rücken einen vor und duellieren sich dann im vis à vis Okay, das ist stark, gefällt mir. Okay, das erste Team, ich habe sogar die Teamnamen noch hier vor mir stehen, Triple Espresso. <lacht> Italiener, äh, oder was? Nee, Thierry Henry, Francesco Totti, Hidetoshi Nakata. Willi Wen grade, du? Ich kenn kennst du nicht nicht ein?
0: Doch, doch, ich, ich kenne die, aber. Oh.
1: Also, also, ihr müsst euch einigen, ihr beiden, ne? Ihr okay. macht das jetzt gemeinsam. Wir machen es gemeinsam. Ihr macht es gemeinsam, ihr geht den ganzen Turnierbaum
2: durch. Okay, mit Philipp, dir. was hältst du davon? Äh, Hidetoshi verkaufen wir.
1: Also, ich hab,
0: meine Perspektive ist, Maury hat dieses unsagliche Handtor gemacht. Was, Ach Gott. Äh, das fand ich sehr unsympathisch. Totti ist Italiener zu den Zeiten, als wir uns mit denen immer duelliert haben. Auch keine positive Einstellung. Aber was kann man denn gegen einen Japaner haben?
2: Du willst den nicht wirklich aufstellen, oder? Also,
1: die anderen Eben beiden. Immer diese deutsche Befangenheit hier gerade. Doch,
0: doch, doch. Die ist auf jeden Fall also eine, die Totti-Zeit gegen Italien.
2: Ja, genau. Dann lass uns Totti auf jeden Fall nicht spielen lassen. Ich bin aber ja. bei Henri. Ja, okay. Von mir aus. Super. Also, wenn
0: wir verkaufen Totti, den Japaner setzen wir auf der Machen wir es so. Darf genau. Spielen. Genau. genau. okay. da ist auch eine gute Einigung. Darf Henri
1: darf spielen. spielen. Thierry Henri geht eine Runde weiter. Sehr schön. Ja. Kommen wir zur nächsten Mannschaft: The One Touchables. Patrick Viera, Rüd van Nistelrooy, Paul Skolz.
0: Oh, anders als unser, unser vorletzter Rundengast, die Holländer finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also, wir können gerne mit Rüd, mit Rüd würde ich ungern verkaufen. Wer war der
2: Erste? Patrick Viera. Vieira.
0: Sollen wir den Engländer verkaufen?
2: Scholes. Es sind, ja, es sind ja auch zwei, zwei Arbeiter, ne? mit Viera und mit äh, Skulls. So, äh, ja. Und wir haben einen Knipser. Das heißt, wir verkaufen Skulls, Okay, kann ich, mit, kann ich mitleben. So, gehen wir mit einem Arbeiter in die nächste Runde oder gehen ja, wir mit einem genau. Knipser?
0: Ja, den, den Knipser bringen wir als Joker.
2: Alles klar. Wir gehen mit äh, Patrick Viera. Okay. Inzwischen auch erfolgreicher Trainer, glaube ich. Ja. Crystal Palace. Mhm.
1: Toros Locos. Freddy Lungberg, Javier Saviola, Luis Enrique. Das waren vier, oder?
2: Nein. Nein, das erste war der Teamname. <lacht> <lacht> oh, ja, du bist er. Todos Locos. <lacht> ich
0: dachte, der der Spanier, den wir aufstellen können. Na
1: gut. Oi, 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 oi. Der
2: Spanier ist Luis Enrique. Ähm, <lacht> der Toros Todos Locos. Argentinier, wer ist der Argentinier gewesen? Javier Saviola. Saviola. Boah, da habe ich äh, keine Meinung zu den drei Jungs. Komm, wir stellen Jungberg auf. Yo, ein Sympathischer Schwede. Freddy okay. Jungberg stellen wir auf. Und äh, dann Witzig. lass uns, äh, Luis Enrique äh, hat kein goldenes Händchen gehabt mit der spanischen Nationalmannschaft, dann lass uns den mal äh, verkaufen.
1: Ja, besser nicht auf der Bank, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> so.
2: Saviola auf die Bank.
1: Okay. Äh, nächstes Team heißt Cerberus, Edgar Davids, Lilian, Turam, Sylvain, Viltor.
2: Ja, David spielt, oder?
1: Jo, auf jeden Fall. Also den fand ich immer gut.
2: Ja. Türram, Edgar David spielt mit Brille. Ach, um, ja, auf jeden Fall. Thüram auf der
0: Bank. Ein ja. Stürmer
1: auf der Bank.
2: Ja. Schade.
1: Das wäre sehr amüsant gewesen.
2: Äh, Thüram ist kein Stürmer. Nein. Der Stürmer, rechter der Verteidiger. 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 Ja, der Sohn Verteidiger. Ist Will Tor. Will Tor. Aber es ist bei Markus Thüram.
0: Ja, ja, ja. Ich dachte, der würde seinem Sohn das mitgeben, was
1: weil er war. Aber nee, stimmt. Nächstes Team. Osttornados. Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo. Boah, fuck. Aber, ähm,
2: boah, fuck. sind ja, aber jetzt, also,
0: die sind viel, also. Können wir
2: Carlos verkaufen?
0: Echt? Oh, wir haben noch gar keinen Verteidiger oder einen, aber nicht so viele auf dem Feld.
1: Äh, willst du Luis Figo oder Ronaldo verkaufen? Ich bitte euch. Ja. Und ich bin
2: auch totaler Luis Figo-Fan.
0: Naja.
2: Für Luis Figo für mich die echte Sieben. Du wolltest nur der Spanferkel haben. Hm. Das genau ja. <lacht> abgesehen davon zwischen Real Madrid und Barcelona zu wechseln erfordert auch Mut.
1: Ah, ja, ah wobei ja. die
2: Frisur die Frisur von Ronaldo zur WM 2002 erfordert auch Mut, aber da steckt natürlich auch Taktik hinter. Ne? Er wollte ablenken tatsächlich mit der Frisur äh, von, ja, ja, ja. Von, von dem, was vorher passiert ist. 98, ne? genau. Ähm, ich bin bei Figo. Was sagst du? Also, ich glaube, ich kann gegen
0: deine Liebe für Figo nichts machen, deswegen stellen wir den gerne auf. Das heißt, du
2: hast die gleiche Liebe für Ronaldo. Nee. Der hat ja nicht, weil Cristiano
1: der richtige Nein, lass,
0: lass uns doch Ronaldo verkaufen, wer 2002 <lacht> und so ins äh, Herz gestochen hat. Da das stimmt. Ich, wir, verkaufen Ronaldo,
2: <lacht> wir verkaufen Ronaldo. Wir verkaufen Ronaldo Und zwar, ähm, weil er viel bringt, weil er viel wiegt. Und. <lacht> <lacht>
0: genau, und Roberto Carlos Also Ich finde diese Freistöße von dem Das war schon immer
2: das war. Genau, krass. wir wechseln ihn ein, wenn, wenn zum wenn Freistöße gegriffen wurde <lacht>
1: no. So ähm, Da die Das Turnier, also das Video stand äh, Fand statt kurz vor der WM In Südkorea, dementsprechend haben wir jetzt Ein Team namens Funk Seoul Brothers Mit Denilson Ronaldinho Und Kion Seoul aus Südkorea. Ja, lass
2: uns, lass uns Ronaldinho aufstellen, oder? Ich
0: denke auch, oder? Aber ja. nicht, einen noch, noch die, 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 wenn da noch die Heim-WM, dann können wir den zumindest auf der Bank mitnehmen, oder? Den, den, Nehmen wir den, den, den
2: Koreaner mit. <lacht> ja. Den verkauft. mitverkauft. Boah. Bei eh ja, hat unglaubliches Talent. Ja, aber, aber nie, nie diesen Durchbruch geschafft. <lacht>
1: Vor nicht auf 1-Ebene, ne? Ja. Hat sich wahrscheinlich damals mit dem Team äh, nicht die beste, nicht ja. den besten Karriereschritt gemacht. Äh, nächstes Team, tutto bene, Fabio Cannavaro, Tomasz Rosicki und Rio Ferdinand.
0: Oh, da, da habe ich jetzt persönliche Emotionen für Tomasz Rosicki am Feld. Und wir verkaufen den Italiener. Oh.
2: Ja. Cannavaro, <lacht> <lacht> vor allem ist er auch vier Jahre später ist er auch Weltfußballer geworden, den kann man ja. auch mal verkaufen. Ja, dann braucht ja, er ja auch
1: den Ruhm hier nicht. Schwund ist immer. <lacht> Letztes Team, Equipo del Fuego, Claudio <lacht> Lopez. Geiska Mendieta und Hernan Crespo. Ah,
2: Crespo spielt. Ja,
0: bin ich auch
1: dabei. Lass uns
2: Mendieta, Mendieta äh, auf die Bank setzen.
1: Gut. Gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir acht Leute
2: äh, etabliert auf dem Feld,
1: ne? Ja, jetzt habt ihr acht, Mönch, äh, acht äh, Dings im äh, Viertelfinale. Treten die wieder als Dreier-Truppe an? Nein, oder? die treten nee. jetzt
2: eins zu eins gegen Visavi, vis
1: -vis, an. vis, vis Ich schaue gerade mal so okay. ein bisschen drüber, was ihr da so ein bisschen ausgekramt habt direkt oben drei Arsenal-Spieler. Fangen wir an. Partie Nummer 1. Thierry Henry gegen Patrick Vieira. Ich
0: finde ja die Position von Vieira angenehmer. Deswegen finde ich den ganz sympathisch. So schön Sechser, bisschen abräumen, Mittelfeld.
2: Komm, ich habe gerade mit Henry gewonnen. Dann äh, bist, gehst du jetzt durch. Ich möchte, ich ja. ich möchte es nicht, aber ich äh, füge ja. mich. Philipp. Ori ähm, äh, verliert. Endlich
0: kann ich, den habe ich nie so, nie so, für mich entdeckt, Ori. Mein Nein. Herz ist gebrochen, mein Herz ist gebrochen.
2: Freddy Jungberg gegen Edgar Davids. Edgar, Edgar Davids. Da sind wir uns einig, oder? Kult, ja. Kult. Obwohl, Kult. liebe Grüße an Alex, obwohl er Holländer ist.
1: <lacht> <lacht> Wobei Jungberg damals mit den geilen Frisuren, in Pink und so, war auch immer. Äh, Trenzetta. Luis Figo gegen Ronaldinho. Da Boah, ist gerne das ein Finale?
2: Das
1: Boah, da ist doch kann kein Ich würde gerne in Figo haben. Es tut mir leid.
2: Ich habe den Turnierbaum genommen, wie er auch stattgefunden hat. Oh, das ist für mich ein Finale. Es tut mir so leid, Ronaldinho, aber ich gehe mit der Emotion. Bist du dabei?
0: Ja, doch, doch. Ich, also. Luis ja.
2: Figo. Okay.
1: Tomasz Rosicki gegen Hernan Crespo.
2: Gehe ich mit Philipp. Ah,
1: dann nehme ich mal Rosicki noch eine Runde mit. <lacht> okay. Halbfinals. Interessant. Es ist Aber schön, kein... dass wir
2: das alles auch nur aus, aus Sympathiegründen machen. Ja, scheinbar. Ne? Lass uns, Pass auf, Philipp, lass uns jetzt im Halbfinale äh, sportlich auch mal drauf gucken. <lacht> lass uns das versuchen.
1: Witzig. <lacht> ähm, wir haben keinen Stürmer mehr dabei. Das ist auch ganz schön. Hätte ich nicht erwartet. Patrick Vieira gegen Edgar Davids. Wenn jetzt noch Gattuso dabei wäre, dann wäre das Spiel vorbei, glaube ich. Okay, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie groß ist das Spielfeld?
2: <lacht> wie hell ist das äh, Flutlicht? Ne, wie groß ist das Spielfeld? Äh, auf einem äh, kleinen Platz wird Davids gewinnen. Auf einem großen Platz wird Viera gewinnen. Es war der Käfig, ne? Wie groß war der denn?
0: Oh. Ein Käfig ist selten groß, oder? Also so drei. wie so eine
1: Soccerhalle? Ja, so, so, so eine Art sah das aus. Ja. Würde also ich auch okay. sagen. Dann würde ich sagen, Davids ja. gewinnt das Ding.
0: Ja, nehmen wir mit. Den fand ich auch mal echt gut. irgendwie, Wenn ich den gesehen habe. Was
1: also, erfindet sich jetzt hier? Ah, okay. Da gehe ich raus. Luis Figo gegen Tomasz Rosicki.
2: <lacht> Aber das ist ja jetzt hier Adler gegen, Adler gegen mich. Ja. Ähm, also pass glaub, auf. Ich glaube, das Ganze hat
0: schon, schon mehr Dinger gewonnen als Rosicki. Wenn
2: wir das sportlich betrachten, gehen wir hier auf jeden Fall mit Figo. Ähm, ja. Wenn wir es emotional betrachten, geht es als unentschieden. Also Figo gewinnt, oder?
0: Ja, kann ich mit leben, kann ich mit leben. Rosicki, als bis das Halbfinale geschafft hat, ist mein einziger Dortmunder in der Verlösung. Da bin ich komplett mit einverstanden.
2: So, das heißt, wir haben Davids gegen Figo. Genau, ein Barcelona-Duell.
0: Boah, also defensive Gewinnmeisterschaften. meisterschaften
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr entscheidet. Und mit Edgar Davids als Gewinner können wir doch beide leben, Micha.
2: Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall... Ey, boah. also es wäre auf jeden Fall so, wie es kein anderer machen würde, Und bei den Leuten, die da alle mitgespielt <lacht> haben. Gebe ich, gehe ich mit dir. Ähm, okay, pass auf. Äh, ich füge mich. Edgar Davids gewinnt dieses Käfigturnier. Ich auch, wenn ich, auch wenn ich mir sicher bin, dass wenn wir im Käfig dieses Turnier wirklich ausgetragen hätten, Ronaldinho gewonnen hätte. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja, der glorreiche Sieger Edgar Davids. Rischen.
1: wenn ihr mal wirklich über die, also es war alles ein Video, ne? das war eine Werbung du konntest damals 24 Spieler dieser Klasse zusammentrommeln, das ist schon ziemlich geil und die haben danach noch ein zweites Video gemacht, wo die dann nur noch mal das Finale gespielt haben, weil es hat, es hat Kantonat stand auf dem Käfig und die Regel war, first goal wins, also wer trifft, hat, ist eine Runde weiter. Ähm, Finale gewinnt aber eigentlich Thierry Henry mit Totti und Nakata gegen Ronaldo, Roberto Carlos und Luis Figo im Finale. Bei mhm. dem Video. Aufgrund eines Tricks. In dem Sinne, dass, äh, ich glaube, Totti bückt sich, macht die Schleife und äh, Henri springt auf seinen Rücken und nimmt den Ball direkt von oben per Kopf. Ähm und das zweite Video, meine ich mich zu erinnern, ich habe es nicht, nicht mehr ganz vor Augen, ich glaube, da spielen die das Duell des Finals nochmal und da geht es aber darum, wer zuerst 100 Tore schießt.
2: Ist es, äh, ist es auch eine Werbung?
1: Ja, es ist äh, eine Nike-Werbung. Nike, okay, Nike genau, genau. macht äh, Nike-Things, okay. Ja, genau, genau. Es war sehr, sehr. Es gab sogar damals ein Computerspiel dafür, also so ein kleines äh, Werbe, äh, Werbespiel, wo du wirklich die Teams und das Turnier nachspielen konntest. Okay, krass. Ja, Fit echt cool. Type. Aber sowas siehst du nicht mehr, dass äh, aktuell solche Videos mit so vielen Stars wirklich präsent äh, sind. Mit,
2: mit Was ich sehr charmant fand war die Werbung, war es die Adidas-Werbung, ähm, wo Messi gegen oder mit sich selbst gespielt hat? Der, der Messi von 2006, der Messi von 2008, der Messi von 210 2010. Die jetzt ist neue zusammen, Werbung meinst du? Die neue Werbung, die sich jetzt alle den Ball oh, zugespielt haben.
1: Dann, ach so. Da das... spielt
2: der, der 2006er Messi spielt den Ball zum 2020er Messi und so weiter. Kann nur Adidas sein, meine ich, ne? Müsste, müsste glaube ich, wenn es eine Werbung war, was es definitiv Adidas. Ähm, die fand ich auch ganz charmant, weil sie technisch gut gelöst war. Ne? Ja, ähm, aber auch wieder nur ein. Ja, das ist einer, ja, ja, ja genau. Ja. Na, aber es gab jetzt auch letztens ein Video mit
1: Mbappé, mit, ähm, wo die ganzen irgendwelche Spieler aus der Zukunft wieder zu, äh, aus der Vergangenheit wieder zurückholen, wo dann plötzlich auch Beckenbauer auf dem Platz steht und so. Vitanetza steht daneben. Eine relativ neue Werbung. Okay, glaub ich glaube, jetzt ja, zur letzten Weltmeisterschaft. Ja. Da sind es gibt, irgendwelche Wissenschaftler Ja.
2: Halten wir fest, es gibt noch einige, die wir uns angucken können. Auf jeden Fall, aber. Kurze wird schwer für mich. <lacht> ich habe auch seit letzten Donnerstag keine Kurzen mehr. Ganz ehrlich, nie wieder kurze. <lacht> um, okay, ich würde sagen, war eine runde Nummer zu unserer 20. Uh, liebe Leute, lasst doch bitte mal ein Like da. Es hilft uns immer ungemein. Lasst ein Abo da bei iTunes, bei Spotify bei Google Podcasts, wo auch immer ihr uns hört und auch gerne ein Abo bei Insta oder bei Twitter oder bei Facebook at Wimpeltausch, bzw. bei Twitter at Wimpeltausch Pod. Wir würden uns sehr darüber freuen und alle Folgen sind zeitlos, das heißt, hört mal in die Alten hinein. Äh, angefangen mit der allerallerersten Episode, die besten, ich glaube es waren die besten Bundesligaspieler der letzten 30 Jahre, war unsere erste Episode. Ich meine, Sie hieß so: auf jeden Fall zeitlos. Alle unsere Folgen sind komplett zeitlos ähm, und haben kein Verfallsdatum. Und wir haben was für euch. Und zwar in 14 Tagen. Eine Spezialfolge. Genau. Christian Strassburger. Christian Straßburger, Kommentator von Sky, von Magenta und von RTL, gibt sich die Ehre. Und äh, dann haben wir im Monat drauf noch mal eine Spezialfolge für euch. Das verraten wir jetzt allerdings noch nicht. Nico, du wolltest was sagen? Genau, äh, wo du gerade schon bei Twitter und Instagram war, warst,
1: äh, schreibt uns auch gerne mal Kommentare, wen ihr äh, so im Turnier auf Platz 1 gesehen hättet von den ganzen Spielern und vielleicht auch, was ihr so von den Zweitvertretungen
2: haltet in der dritten Liga. Das wäre immer interessant. Das stimmt. Ansonsten ähm Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns schon in 14 Tagen wieder, da wir auch im März wieder eine Spezialfolge für euch haben. Ansonsten die letzten Worte bei meinen Compañeros. Der Adler fängt an. Gabt euch wohl. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank
0: euch beiden für den wieder spaßigen Abend und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen geschmeidigen Abend. Ciao, ciao.
1: Ja, Micha, vielen, vielen Dank für die technische Unterstützung, dass wir es hier überhaupt so realisieren konnten, wie wir es gemacht haben. Ähm, euch viel Spaß äh, beim Sehen der alten Clips, die wir hier hochgeladen haben oder beziehungsweise in den Shownotes zu sehen sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis in 14 Tagen.